0: في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلته كما نرحب بكم ايها الاخوه.
1: الله يحييك. آه
0: هذه بنت تقول البنت الحزينه من الرويس. في الحقيقه هذه لديها مشكله طويله ولعلنا نلخصها تلخيص. آه تذكر انها استعملت والدتها بعض الادويه او العقاقير على راسها مما ادى الى تساقط شعر الراس او معظم شعر الراس. وتقول أن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصا فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجا وشفي رأسه ونبت شعر غزير و وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة وأرادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما هو هو عرف من أحد الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج احتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجو الإفادة من فضلتكم
1: الحمد لله هذا السؤال يتضمن الحقيقة فقرتين الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال التي وصفت حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب وعلى هذا فلا تكونوا من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة التي تصل شعرها بشيء
0: لكن
1: هذه المرأة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحم الخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى آمرا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما حرم من الميتة أكلها وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبر وثبت عنه ايضا انه قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو حرام يعني حرام الاطلاع يعني البيع الذي هو الإنارة يعني البيع. نعم, البيع نعم يعني البيع لانه هو موضع الحديث نعم. والصحابه رضي الله عنهم اوردوا هذا لا لاجل ان يعرفوا حكم هذه الاشياء لكن لاجل ان ان يكون مبررا للبيع قالوا إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس يشحون ميته الا تبرروا بيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا هو حرام. نعم. وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الراس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة عند الصلاة تاصله. نعم. لأن شحم الخنزير نجس هذا إذا ثبت. نعم. نعم. أحسنتم.
0: إذا نقول التي رمزت الى نفسها بالبنت الحزينه انها ان شاء الله تعالى البنت السعيده من الرويس لانها تسعد ان شاء الله بسماحه الاسلام ويسره وان لها ان تستعمل الباروكه لانها ليست من التي تريد ان تزود شعرها ولها ان تستعمل العلاج وانما تغسله عند اداء الصلاه. نعم هذه رساله من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعيه الاحوال المدنيه. آه هذا يقول آه أنه لقد حج في عام 98 من القوعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهدا في مشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منا الثلاثة في الحوض بمكة وابتنا ليالي منا في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منا. أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما في الخير والسعادة والتوفيق
1: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به فإنه يجوز ذبح في ميناء ويجوز في مكة ويجوز في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكتهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطأوا خطأ عظيمًا، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا إلى هذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز نعم نعم حسنت.
0: هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع
1: لحظة تفضل. أعتقد إن أن السائل فهم الآن أنه ليس عليهم شيء ليس نعم. عليهم كفارة نعم. وإنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل إن شاء الله تعالى.
0: شكرا لكم هذا المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية ومقيم في الرياض البطحة يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحيى عند الاخ سؤالان يقول في الاول انه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع ان يقوم لخدمة نفسه فطلب من جماعته ان يبقى منهم واحد عنده الا انهم اعتذروا عن ذلك وقال ان الذي يجلس عندي او نذر ان الذي يجلس عنده ان يعطيه مئة ريال وبعد ذلك عندما اراد ان يعطي الذي جلس مئة ريال ابى ان يأخذ هذه المئة يقول ما الذي يجب عليه الآن
1: لا يجب عليه شيء لأن هذا الرجل وفى بما نذر فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لم يقبل وعلى هذا فإن نذره قد بر به وهذا النذر حكمه حكم اليمين فإذا بر به و بذل ما نذر به ما نذره فإنه لا شيء عليه أحسنتم هذه رسالة وردت
0: من أحد الأخوة المغاربة يقول, يقول رسالة من فارس أحمد عامل في بلجيكا وفي رسالته عدة أسئلة منها أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات ما حكم فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي
1: لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر لأن هذا من عاصر الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل وإنما يطلب عملا مباحا حتى يكون رزقه حلالا وكسبه طيبا أيضا آه السائل فارس أحمد
0: آه وهو عامل في بلجيكا يسأل يقول ما حكم اللحوم الذي نأكلها في بلاد الغرب التي تذبح على غير على غير شريعتنا هل نعتبرهم من اهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي ام لا؟
1: ظاهر حالهم انهم من اهل الكتاب لانهم ينتسبون اما الى دين المسيح عليه الصلاه والسلام واما الى دين موسى صلى الله عليه وسلم فهم على ظاهرهم على ديانتهم وما ذبحوه فهو حلال لكن بشرط أن لا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية أي أنهم يذبحونه بطريق الصعب حتى يموت بدون تذكية فهذا لا يحل سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي لأنه لا بد من إنهار الدم في الذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذه الرسالة وردت
0: من المستمع يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. في الحقيقة هذه الرسالة اشتملت على عدة أسئلة ولا نستطيع أن نأتي بها في حلقة لأنها ستستغرق أكثر من حلقة لو خصصناها لها لأنها اشتملت على ست أو ستة وعشرين سؤالا لكن لنأخذ في هذه الحلقة ما يتيسر. يقول في هذه الاسئلة اكثر الناس بدأوا يطولون شعورهم حتى لا تعرف المرأة من الرجل والبنت من الولد وبدأت المرأة في بعض الاحيان تقص رأسها واذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة فهل هذا صحيح وهل تطويل الشعر الشعر حرام وقص المرأة لرأسها حرام افيدونا وفقكم الله
1: هذا السؤال تضمن مسألتين الأولى بالنسبة لتطويل الرجال وشعورهم والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها نعم. أما الأول فالأصل أن إطالة شعر الرأس لا بأس به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب أحيانا إلى منكبيه على الأصل لا بأس به لكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس ومرؤاتهم نعم. فلا ينبغي لدوى المرؤة أن يستعملوا أي أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من دوى المنزلة نعم فالمسألة إذن بالنسبة للطول الرجل الرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لاعراف الناس وعاداتهم، فاذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا باس به، اما اذا كانت لا لا تستعمل الا عند اهل الضعه فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه ان يستعملوه، ولا يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الناس وعلمهم جاها كان يتخذ الشعر لأن الذي نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة لا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في السؤال أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تقصير شعر المرأة فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجال أو على وجه يشبه رؤوس الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك مما لا مما لا يجوز التشبه به. وأما إذا كان على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من رأس من شعر رأسها مطلقاً في غير حج أو عمرة، ومنهم من يرى كراهة وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد نعم ومنهم من يرى الإباحة. بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تشبه في من سبق الإشارة إليه. نعم. نعم. أحسنتم.
0: أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء من برنامج نورنا على الدرب الذي استعرضنا فيه عدة أسئلة واستفسارات وردتنا من الأخت التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة من الرويس وعبد الله بن محمد الكبي من القويعية. ومرشد فارع يحيى من جمهورية اليمن العربية ومقيم في البطحة واخيرا من فارس احمد عامل في بلجيكا ومن يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد الصالح الاثيمين الاستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضلة الشيخ وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة